0: السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته حياة الإمام المنتظر تتشكل من ثلاث مراحل المرحلة الأولى هي مرحلة الغيبة الصغرى المرحلة الثانية هي مرحلة الغيبة الكبرى المرحلة الثالثة هي مرحلة الظهور المرحلة الأولى التي نسميها مرحلة الغيبة الصغرى بدأت مع بداية إمامة الإمام المنتظر سنة 260 للهجرة واستمرت ما يقرب من سبعين سنة أو أقل هذه الفترة كانت تسمى الغيبة الصغرى وهي تهيئ ذهنية أتباع المدرسة إلى الغيبة الكبرى حتى لا تفاجئ الأمة بغيبة كبرى في الغيبة الصغرى كان الإمام يتواصل مع قواعده الشعبية عبر الشفراء كان هناك شفراء هم حلقة الوصل بين الإمام وبين الناس انتهت هذه المرحلة مرحلة الغيبة الصغرى وبدأت مرحلة الغيبة الكبرى من سنة 329 للهجرة وحتى الآن الغيبة الكبرى قائمة وفي هذه المرحلة التي نسميها الغيبة الكبرى لا وسائط بين الإمام وبين الناس في المرحلة في مرحلة الغيبة الصغرى كان هناك وسائط بين الإمام وبين الناس وسائط يتصلون بالإمام ويتصلون بالناس في مرحلة الغيبة الكبرى وسائط يتواصلون مع الإمام ما موجودين بس هناك وسائط بالعن بالعنوان العام وهم الفقهاء وهذا حديث لس لست الآن بصدد تناوله ما أريد أن أقول أننا نعيش في مرحلة الغيبة الكبرى الأمة الآن تعيش في مرحلة الغيبة الكبرى هذا العصر نسميه عصر الغيبة يسمى عصر الغيبة الكبرى ويسمى أيضاً عصر الانتظار هذا العصر نسميه عصر الانتظار لماذا نسميه عصر الغيبة؟ لأن الإمام غائب ما معنى الغيبة؟ شنو فلسفة الغيبة؟ حديث خاص هذا آخر لعلنا نتوفق إليه في لقاءات أخرى ما معنى الغيبة؟ وما هي فلسفة الغيبة؟ ليش الإمام غائب وما هي أدلة الغيبة هذا بحث آخر إذا نحن نعيش في عصر الغيبة يسمى عصر الغيبة لأن الإمام غائب ويسمى عصر الانتظار لأننا نعيش انتظار الإمام انتظار ظهور دولة الإمام فنسمي هذا العصر عصر الانتظار حديثنا عن الانتظار أكدنا في أكثر من محاضرة في أكثر من منطقة أن الانتظار ليس فكرة شيعية كما تفضل المقدم مو إحنا فقط ننتظر ظهور الإمام كل المسلمين ينتظرون ظهور الإمام المهدي هذه يعني مو عقيدة شيعية ومو فقط نعم اخرين لا يفعرون الانتظار شيء اخر بس كل المسلمين الا من شذ منهم ينتظرون ظهور الامام المهدي كلهم يقولون انه يسمى الامام المهدي يتفق المسلمون ان هذا الذي سيظهر في اخر الزمان اسم الامام المهدي وكل المسلمين يتفقون أنه من ذرية النبي صلى الله عليه وآله وكل المسلمين يتفقون أنه من ولد فاطمة إلى هنا يتفق المسلمون إلى هنا يتفق كل المسلمين ثم يختلفون من ذرية الحسن من ذرية الحسين ولد لم يولد هذا بحث آخر قد ياتي في مقام اخر. نحن نعتقد انه الامام الثاني عشر من ائمه اهل البيت. اذا فكره الانتظار ليست فكره شيعيه ولم من انتاجات العقل الشيعي ولا من تخريفات الشيعه كما يقولون لا هي فكره اسلاميه. الاخرين ما عندهم ثقافه التاريخ وثقافه الاسلام ويقولون هذه ثقافة شيعية وهذا عقل شيعي وهذا من خرافات الشيعة لا مو هالشكل هي فكرة في الصميم من الإسلام أقول في الصميم ولذلك أنا أقول إذا كانت قضية تملك آلاف الأحاديث خرافة فكل الإسلام خرافة ما عندنا قضية في الإسلام تملك ما يملك ما تملكه قضيه الامام المهدي، اذا ليست خرافه شيعيه ولا من مبتدعات العقل الشيعي. هي فكره اسلاميه بل اكثر من هذا هي فكره دينيه. كل الاديان السماويه تؤمن بالمخلص في اخر الزمان. كل الاديان السماويه، المسيحيه، اليهوديه، البوذيه، كل العقائد السماويه وغير السماويه. تؤمن بوجود مخلص في اخر الزمان مو بس هي عقيده اسلاميه لا عقيده دينيه بل عقيده بشريه كل النظريات كل حتى ال... النظريه الماركسيه الشيوعيه تؤمن بالامام المهدي شو يقول شلون يعني الشيوعيين يؤمنون بالامام المهدي الشيوعيين يؤمنون بان في اخر مطاف البشر بيجي حكومة حكومة عدل في العالم تحكم العالم هم يسمونها حكومة الطبقة العاملة أو أي شيء بروتاليا أو أي شيء يسمونها من شغل سيؤمنون أن في في النهاية في آخر الأشواط بصير هناك دولة عدل في الأرض هي دولة العدل دولة الإمام المنتظر إذا ما في إنسان في الدنيا ما يؤمن بدولة الإمام المنتظر فاذا ضروري ان نملك ثقافة الانتظار تحدثنا في اكثر من محاضره عن مسؤوليه تعبئه الناس وتنشيطهم بثقافة الانتظار السؤال المهم جدا كيف نكون المنتظرين الحقيقيين ونعيش الانتظار بس كيف نكون المنتظرين الحقيقيين نتحدثنا عن اشكال من الانتظار ما اريد اعيدها الان في اكثر من محاضره في اكثر من منطقه هناك اشكال من الانتظار مرفوضه الانتظار ال... الاسترخائي الانتظار التعطيلي الانتظار الانحرافي تحدثنا عنه بالتفصيل الان السؤال كيف نعيش الانتظار الحقيقي أو بتعبير آخر كيف نكون المنتظرين الحقيقيين لكي نكون المنتظرين الحقيقيين يجب أن نتوافر على ثلاثة شروط أشرد الثلاثة شروط وأتحدث ما عن المقام للحديث عنه. نحتاج إلى ثلاثة شروط حتى نكون منتظرين حقيقيين. مو منتظرين استرخائيين ولا تعطيليين ولا انحرافيين. منتظرين حقيقيين. الشرط الأول أن نعيش الحضور الدائم للانتظار. وبشرح شنو معنى نعيش الحضور الدائم. هذا شرط أول أن نعيش الحضور الدائم للانتظار الشرط الثاني الإعداد العملي للانتظار الشرط الثالث الارتباط بالقيادة النائبة في عصر الانتظار في قيادة نائبة عن الإمام في عصر الانتظار لازم نرتبط بها فإذا لم نعش الحضور الدائم ولم نمارس اعدادا عمليا ولم نرتبط بالقياده النائبه فلسنا منتظرين للامام. خلنا نجي نحاول نلقي الضوء على الشرط الاول. الشرط الاول ان نعيش الحضور الدائم للانتظار. ما معنى ان نعيش الحضور الدائم للانتظار؟ يعني اربعه امور ان نعيش الحضور الدائم هذا الشرط الاول ما معنى ان نعيش الحضور الدائم هنا اربع امور لابد ان تتوافر حتى يصدق ان نعيش الحضور الدائم الامر الاول ان يكون الامام المهدي حاضرا في ذاكرتنا بشكل دائم وبوضح الفكره ان يكون في ذاكرتنا في عقلنا في فكرنا في ثقافتنا بشكل دائم الامام موجود هذا واحد اثنين ان يكون الامام حاضرا في قلوبنا في ضمائرنا في وجداننا في مشاعرنا مو بس في عقلنا لا في القلب وفي المشاعر أي اثنين ثلاثة أن يكون الإمام حاضرا على ألسنتنا في ذكرنا أربعة أن نترقب الظهور بشكل دائم دائما نعيش حالة استعداد وترقب لظهور الإمام هذه أربع أمور خلني أوضح الفكرة بشاهد وش معنى هاي الأمور الأربعة وهل إحنا نعيشها في العمق لو في الشكل يمكن كنا نقول إحنا الإمام في ذهننا والإمام في قلوبنا والإمام على ألسنتنا وإحنا نترقب ظهوره ما في شيء عما يعيش هاي الأمور الأربعة بس الكلام هل نعيشها في العمق نعيش وعيا حقيقيا، نعيش واقعا أو لا. خلني أش... أذكر هذا الشاهد حتى بعدين انتقل لي هاي الفكرة. أنتم كلكم تعلمون قصة نبي الله يعقوب وابن يوسف. في القرآن تقرون قصة نبي الله يعقوب وابن يوسف غيب يوسف غيب يوسف ويعقوب يعلم أن يوسف موجود بس غائب يعقوب ينتظر عودة يوسف بس كيف كان ينتظر العودة حتى نقدر نشوف إحنا صدق إحنا ننتظر الإمام لو هي الكلمات نقولها كيف كان يعقوب ينتظر عودة ابنه يوسف هل غاب عن ذاكرة هل غاب يوسف عن ذاكرة يعقوب في لحظة من اللحظات كلكم تعلمون كان حاضر في ذاكرة يعقوب بشكل دائم كلكم تعلمون ان يوسف كان يملا ذاكره يعقوب مو بس حاضر يملاها بقوه وما غاب عن ذاكرته في يقظه في نوم في حركه في قيام في جلوس يعقوب يوسف حاضر في ذاكره يعقوب هل غاب يعقوب يوسف عن قلب يعقوب طبعا كان يملا كل قلبه كان يعيش الحنين كان يعيش العشق كان يعيش الالم كان يعيش الحزن كان يبكي كل البكاء المر لغياب يعقوب لغياب يوسف وما غاب عن لسانه وما غاب عن ترقبه كل لحظه ينتظر ان يوسف في هذه اللحظة يرجع احنا الان انتظارنا للامام شنو مستواه؟ احنا قلنا ان يكون الامام المنتظر حاضر في ذاكرتنا وكل واحد من عندنا خلي يسال نفسه شنو مستوى حضور الإمام في ذاكرته؟ أنت الآن شقد مساحة الإيمان في ذاكرتك؟ وخلني نمثل بمثال بسيط لو واحد من عندكم غيب له ابن أبو أخو خلينا نقول ابن غيب في سجن في في سفر طويل ايش قد يعيش في ذاكره هذا الابن الامام يعيش في ذاكرتنا بهالحجم الامام المهدي يسهر الليل انسان في ذاكره الابن الغائب ابن الغائب ان يعيش في ذاكرتنا الامام بمعنى ان يتحول الانتظار هما فكريا واعيا هم الفكر الثقافي مو بس ذاكره بليده لا يتحول الى هم ثقافي من اقول عايش في ذكري في وعي في ذاكرتي ان يتحول الامام المهدي هما ثقافيا شد الآن أنت يتحول تتحول بعض قضاياك إلى هم ثقافي هم في فكري قضايا الأمن، قضايا السياسة، قضايا المعيشة، قضايا الحياة تحول إلى هم ثقافي عندك يملأ ثقافة ذاكرتك ويملا عقلك ويملا ذهنك احنا بحاجة أن نحول الإمام إلى هم ثقافي. لو على هامش اهتماماتنا الثقافية على هامش قضايانا نعم يجي ذكر الإمام نقول عجل الله فرجا نوقف ونخلي يدنا على راسنا صحيح وهذا جميل جدا. بس مساحات كبيرة من حياتنا غايب الإمام غايب الحين لا تحدث عن غايب عن الذاكرة ما اتحدث عن مواقع اخرى. اقول ان يكون حاضرا في الذاكره بمعنى ان نعيش هم الامام هما ثقافيا واعيا. كيف نعيش الهم الثقافي الواعي؟ هذا ياتي الحديث عنه. وشلون نصنع وعي الهم الثقافي الواعي عندنا؟ وما هي طريقه صنعها؟ كيف نقرا؟ كيف نتواصل مع الثقافه المهدويه؟ هذا بحث اخر. مش المهم أن يكون الإمام له حضور كبير كبير في الذاكرة في الهم الثقافي في الهم الفكري أما أن يتحول إلى هم في قلوبنا هذه النقطة الثانية أن يتحول الانتظار هما نفسيا ووجدانيا ينتج عشقا وانصهارا وذوبانا وحزنا وبكاء وحنينا وشوقا واصل وجود الإمام المنتظر في, في قلوبنا الشكل عندي هذا الحنين هذا العشق هذا الأنين هذا البكاء لغياب الإمام كما أبكي إذا غاب ابني تقول هذه حاله مثاليه منو يقدر يصير؟ لا في ناس ومطلوب هالشكل ولذلك انت من تقرا من تقرا في يوم الجمعه دعاء الندبه او في بعض المناسبات تلاحظ بعض المقاطع تعبر عن هذا الحنين للامام المنتظر هاي الحاله الوجدانيه لازم الامام يعيش بوجداننا هل من معين فأطيل معه معه العويل والبكاء يتحدث عن الإمام المهدي بكاء وعويل على الإمام المهدي هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلاه هل قذيت عين فساعدتها عيني على القذاه هل اليك يا ابن احمد سبيل فتلقى حاله عشق حاله هيام مع الامام يتحدث بلغه العاشق العاشق للامام المهدي هل اليك يا ابن احمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بغده فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتفع من عذ مائك فقد طال الصلاة متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى نراك وترانا وقد نشرت لواء الناصر متى نراك متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء الناصر ترى اترانا نحف بك وانت تأم الملا وقد ملأت الارض عدلا واذقت اعداءك هوانا وعقابا متى 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 حنين عشق شد واصل الامام المهدي عندنا في, في 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 قلوبنا في وجداننا ايش كنا نعيش حالة العشق للإمام المهدي؟ مو بس ذاكرة، مو بس ثقافة، مو بس وعي. الوعي الثقافة تصير جامدة بليدة. إذا ما في مشاعر، إذا ما في وجدان. هذا أن يكون حاضر إذا في عقولنا، في ذاكرتنا الإمام أن يكون حاضر في قلوبنا، في وجداننا، في مشاعرنا. بعد أن يعيش على ألسنتنا بشكل دائم لا يغيب عن, عن لسانك ذكر الإمام المهدي في كل آناء من آناء الليل والنهار في العلن وفي الخلوات نترقب الظهور هذا الأمر الرابع أن نترقب الظهور المبارك بشكل دائم وهناك وس... اشكال ليش يعني اترقب الظهور في كل آن؟ يعني الآن اقول يمكن الآن الآن يظهر الإمام هذا الترقب واحنا الروايات محدده اولا طبعا روايات تلعن المؤقتين اللي يوقتون ظهور الإمام بوقت الروايات تلعنهم ما في توقيت نعم الروايات قالت بشهر رمضان الصيحة بمحرم يطلع الإمام بس أي محرم أي شهر رمضان ما ندري ما في توقيت بس إحنا مطلوب أن نعيش ترقب أقول السنة يظهر الإمام بشهر الصيحة بشهر رمضان السنة يظهر في محرم هذا معنى الترقب الدائم يأتي الأمر من الله إلى الإمام بالظهور، حتى الإمام لا يعلم متى يظهر. لا يعلم إلا الله. يصلحه الله في ليلة، إيش معنى يعني يأتي الأمر إلى الإمام المهدي أن أظهر. إذاً هنا أقول ما فائدة الترقب الدائم إذا كان هناك تحديد؟ هذه بنجاوب على الاشكال في حديث اخر. اذا نحن الان بحاجه الى ان نعيش حضور الامام دائما في ذاكرتنا في قلوبنا على السنتنا في ترقبنا. كيف نصنع هالحاله عندنا؟ واحد يقول شلون اصنع هالحاله انا؟ اعيش انا اخلي الامام دائما حاضر في ذاكرتي ودائما حاضر في قلبي ووجداني وضميري ومشاعري ودائما حاضر على لساني ودائما حاضر في ترقبي في اعمال معينه نعم وردت مجموعه اداب مجموعه اعمال اذا مارسها الانسان بوعي اقول بوعي يمكن نمارس هذه الاعمال بس نحتاج ان نعطيها شحنات من الوعي حتى تتحول أدوات في إنتاج حضور الإمام وحضور الانتظار مجموعة أعمال ولعلها مذكورة في كتب الأدعية في كتب الزيارات مطلوب أن نحافظ عليها بشكل دائم حتى نخلي الإمام حاضر في الذاكرة في القلب في الحياة جزء من كينونتنا الثقافية والنفسية والعملية مجموعة أعمال. العمل الأول المواظبة على بعض الأدعية. في أدعية مطلوب ان نحافظ عليها بشكل دائم حتى نخلي الإمام حاضره. بذكر نماذج من الأدعية والحديث يطول في هذه النقطة مش بذكر مثالين أو ثلاثة أمثلة من الأدعية المطلوب نحافظ عليها في زمن الغيبه حتى نخلي الامام حاضر عندنا مو غائب جزء من كياننا الذهني والنفسي والعملي الدعاء الاول هو دعاء الغريق يسمى دعاء الغريق وموجود في مفاتيح الجنان موجود في بعض الكتب الأدعية موجود الدعاء دعاء قصير وجميل جداً لو واحد يلتزم به يومياً بعد كل صلاة ثلاث أربع أسطر مو أكثر في كل وقت عن عبد الله بن شنان أحد أصحاب الإمام الصادق يروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال الإمام الصادق يقول: ستصيبكم شبهة فتبقون بلا علم يرى ولا إمام هدى، تجون في وقت بغيب إمامكم ستصيبكم شبهة شوفوا نفسكم ما في إمام عندكم إمام معصوم مو حاضر وياكم غائب عنكم ولا إمام هدى ولا ينجو أي من هذه الشبهة إلا من دعا بدعاء الغريق قلت يعني عبد الله بن سنان قلت للإمام كيف دعاء الغريق؟ قال عليه السلام: تقول: يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبِّت قلبي على دينك. هل تم تلمي بس. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبِّت قلبي على دينك. هذا الدعاء في زمن الغيبة حافظوا عليه اقرأ بعد كل صلاة في كل وقت الهج بهذا الدعاء حتى يبقى الإمام حاضر عندك فقلت يعني عبد الله بن سنان أردد الدعاء حتى ما أنساه فقلت يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك قال له الإمام إن الله عز وجل مقلب القلوب والأبصار ولكن قل كما قلت لك أنا ما قلت لك مقلب القلوب والأبصار قلت لك يا الله يا رحمن يا مقلب القلوب ليش أضفت الأبصار من عندك وهذا يوحي لنا أن بعض الأدعية توقيفيه مو بيدك أنت تزيد بها. بعض الناس مصور الدعاء يلعب بكيف ما يريد يزيد ونقص على كيفه. لا الدعاء اذا ورد بصيغه التزم بالصيغه التي ورد بها الدعاء. واحد والله يقول تسبيحة الزهره بتجيب 25 45 35 مره، الله اكبر لا هذا مو بيدك تغير الزيد وتنقص صيغه توقيفيه. هو يقول افضل من 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 34 خليها 35 افضل ازيد لا المسأله وردت بنص بتوقيف معين وقلت فقال عليه السلام ان الله عز وجل مقلب القلوب والابصار ولكن قل كما قلت لك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك لا تضيف لها هذا دعاء يسمونه دعاء الغريق نعيشه نخليه هاجس عندنا ومع التامل في دلالاته في معناه ومو باسترداد شكلي لسان لساني بلا استيعاب بلا معنى بلا انصهار وجداني خلوا الادعية يا جماعه تنصروا في وجدانكم في قلوبكم في ضميركم حتى تتحول الى هاجس حقيقي والا تصير كلمات نرددها بلا عطاء بلا ثمره هذا دعاء دعاء ثاني ايضا في عصر الغيبه عن الإمام الصادق يقول له يا زرارة عن زرارة يا زرارة إن إن أدركت ذلك الزمان أي زمان غيبة الإمام المهدي الإمام الصادق يقول ذلك أئمتنا كان يهيئون الشيعة إلى مرحلة الغيبة يقول له إذا يا زرارة إن أدركت ذلك الزمان يعني زمان غيبة الإمام المهدي فأدم هذا الدعاء واظب على هذا الدعاء اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن إيه لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني هذا المقطع وفي دعاء طويل في هذا المقطع بس هذا المقطع وردت الروايه أن تحافظ على قراءته في زمن الغيبة مو مو كبير ومو صعب ويمكن واحد يكتبه وخليه في جيبه وبعد كل صلاة يقرأ في كل مناسبة يجد نفسه فارغ يقرأ هذا الدعاء ثلاثة في دعاء يسمون دعاء العهد دعاء العهد أيضا مروي عن الصادق في عدة مصادر حديثية وتجدون في مفاتيح الجنان أيضا دعاء صفحة ونص من مفاتيح الجنان هذا الدعاء يقرأ بعد صلاة الفجر في كل يوم بعد صلاة الفجر افتح مفاتيح الجنان واقرأ دعاء العهد، الرواية عن الإمام الصادق ذكرها أكثر من مصدر حديث تقول: من دعا إلى الله أربعين صباحا بهذا العهد هذا الدعاء اللي يسمى دعاء العهد الإمام الصادق كما تقول الرواية يقول من دعا إلى الله أربعين صباحاً بهذا العهد كان من أنصار قائمنا وإن مات أخرجه الله إليه من قبره وأعطاه الله بكل كلمة ألف حسنة ومحى عنه ألف سيئة دعاء العهد اقرأوا دعاء العهد أنا في سيرة الإمام الخميني رضوان الله عليه قرأت في ترجمة حياته كان من المواظبين على قراءة دعاء العهد حتى من تنتهي من تنتهي أربع أربعين صباح يبدأ أربعين صباح جديدة ويخلي علامات وأؤكد أيضا قراءة بتأمل بتبصر باستيعاب هذا في دلالات كبيرة دعاء العهد في مضامين كبيرة عالية جدا في أربعة وأكتفي بهذا بال... النموذج الرابع هذا الدعاء الذي ورد التأكيد عليه في ليلة القدر الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان إذا تراجعون أعمال ليلة 23 من شهر رمضان تجدون أنه ورد التأكيد على هذا الدعاء. وهذا الآن منتشر عندنا جاي في كل الأوقات احنا نمارسه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليلًا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعًا وتمتعه تمتعه فيها طويلة هذا وارد في ليلة القادر وجميل جدًا أن واحد يكرر في كل المناسبات وفي كل الأوقات إذا أول وشيلة أول عمل يخلينا نرتبط بالإمام المهدي هو قراءة الأدعية نواضب على قراءة الأدعية بواعي ببصيرة بتفهم ولا بس شيء جميل لو أجي نصير عندنا حوار في مضامين الأدعية نسأل عالم نسأل إنسان فاهم ماذا تحمل العبارة من دلالة ماذا تعني الكلمة الفلانية حتى يتحول الدعاء إلى ثقافة في عقلنا وإلى حاجس نعيش في حياتنا هذا العمل الأول يسمي الدعاء العمل الثاني أيضا ليخلين الإمام حاضر عندنا المواظبه على زيارة الإمام المهدي عليه السلام زوروا المهدي بشكل دائم شفي زيارات محددة بعناوين بلغة معينة وتقدر زياره بس السلام عليك يا صاحب العصر والزمان و وعجل الله فرجك ورحمه الله وبركاته. بعد كل صلاه قف وزور زور الرسول، زور الائمه، زور الامام الحجه. في كل وقت توجه وسلم على الامام الحجه. خاصه الامام الحجه حاضر موجود. فزياره السلام على الامام الحجه بشكل دائم يخليه حاضر عندك نعم هناك موارد زيارات واردة مستحبة مثلا عندنا زيارة بعد صلاة الفجر في كل يوم أوردها ابن طاووس في البلد الأمين تجدون هذه الزيارة في مفاتيح الجنان بعد دعاء الندبة مباشرة في دعاء زيارة من نصف صفحة هذا وارد في كل يوم بعد صلاة الفجر تزور الإمام الحجة به ما تأخذ دقيقة من عندك. زور الإمام الحجة في كل يوم. بهذه الزيارة بعد صلاة الفجر. في زيارة في يوم الجمعة مذكورة في كتب الأدعية في زيارات في لها مناسبات معينة خلاصة الزيارة عمل يخلي, يخليك مرتبط بالإمام المهدي نسلم على الإمام المهدي كل يوم وتستحضر الإمام المهدي هذا يخلي عندك حضور دائم علاقة دائمة مستمرة. ذوبان نفسي فكري وجداني مشاعري على الإمام هذا العمل الثاني العمل الثالث واختم به حتى اترك فرصه ولو قصيره للاسئله. العمل الثالث البيعه للامام المهدي. اهم الاعمال هذا. تبايع الامام المهدي. شلون يعني ابايع الامام المهدي؟ من عندنا النبي صلى الله عليه وسلم من مات وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بيعة لِإِمَامٍ مَاتَ مِيتَةً جاهلية ونص آخر. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. الشهاده هذا الحديث بصيغته. من مات وليس في عنقه بيعة لإمام فميتته ميتة جاهلية. والصيغة الثانية. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. اقول الحديث بكلا صيغتيه مذكور في كل المصادر الاسلاميه حتى في الصحاح الشت المعروفه عند عند ابناء اخوتنا السنه موجود هذا الحديث موجود بعدين هم يفسرون الامام بشيء اخر هذا الامام اللي لازم احنا ما اذا ما بايعناه واذا ما عرفنا نموت من من هو الامام؟ يقولون الحاكم كل حاكم على المسلمين هو الامام. إحنا لا عدنا مفهوم آخر للإمام. عدنا مفهوم آخر للإمام. إمامنا هذا إمام صاحب العصر والزمان. إذا لازم نبايع حتى لمن موثمت جاهلية. هو إحنا نعرف أنه إمامنا إن شاء الله الإمام صاحب الزمان. وردت البيعة للإمام. طبعا في مقاطع الزيارات والادعيه تلاحظون مقاطع للبيعه لبيعه الامام اذكر هذين المقطعين في بعض الزيارات تلاحظون في زياره الامام المهدي المستحبه بعد كل صلاه فجر وارد هالمقطعين هالمقطعين يشكلون بيعه للامام انت اذا يوميا ملتزم بهم انت يوميا تبايع الامام المقطع الاول اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهداً وعقدًا وبيعة في رقبتي هذا بيع للإمام اللهم إني أجدد له في, في هذا اليوم وفي كل يوم عهداً وعقدًا وبيعة في رقبتي ومقطع آخر في نفس الزيارة اللهم هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة هذا في 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 الزياره في دعاء العهد ايضا في مقطع يشكل بيعه في دعاء العهد ورد هذا المقطع اللهم اني اجدد له في صبيحه يومي هذا وما عشت من ايامي عهدا وعقدا وبيعه له في عنقي لا احول عنها ولا ازول ثم بعد ذلك تدعو حتى تفهم مضمون البيعه ماذا يعني البيعه؟ اللهم اجعلني من انصاره هذا البيعه اللهم اجعلني من انصاره واعوانه والذابين عنه والمشارعين اليه بقضاء حوائجه والممتثلين لاوامره والمحامين عنه والسابقين الى ارادته والمستشهدين بين يديه بايع الامام على هذا فاذا البيعه قد تكون بعد صلاه الصبح بعد كل صلاه احفظ مقطع البيعه وبايع الامام بعد كل صلاه في يوم الجمعه بالخصوص لاهميتها بايع الامام هكذا نجعل الامام في اعمال كثيره قد لا يتسع الوقت الان اذكرها اكتفي بهذا القدر من الحديث واترك المجال لمقدار ولو يسير لبعض التساؤلات والاستفسارات ان كانت هناك تساؤلات والاستفسارات واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين